0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Ich habe jetzt aber Zeit, mich darum zu kümmern, nochmal so ein bisschen das Ruder zu drehen. Und ja. ich möchte wieder bei den Leuten an der Wand hängen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Das war wunderschön. Bis heute hängt hier und da noch ein Bild von mir
0: für mich, sondern ein Spiel. Es ist wie ein Kind im Kindergarten mit Klötzen spielt äh, oder in der Sandkiste sitzt und irgendwas formt, mache ich Moodboards. Also es macht mir unglaublichen Spaß.
1: Wenn ich jemandem sagen möchte, dass ich spannend finde, was er für einen Hut auf dem Kopf hat, dann sage ich ihm, dass ich es total spannend finde, was er für einen Hut
0: auf dem Kopf hat. Das hat auch viel damit zu tun, welche visuellen Reize dein Heim, deine Wohnung, dein Haus dir gibt. Ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn du von deinem Ort, an dem du wohnst, nicht getriggert wirst, also wenn es dich nicht inspiriert.
1: Der mein Class podcast Frasser, guten Tag.
0: <lacht> Hallo mein lieber Falk. Hallo Steffen. <lacht> Schön, dich zu hören. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich auch, dich zu hören. Wir... Ah, das ist jetzt total ungewohnt. Wir müssen das kurz erklären. Ähm, der Steffen und ich haben, nachdem wir letztes Mal über die Kreativität gesprochen haben, das jetzt weiterführen wollten, ausgemacht, dass wir nicht mehr eine Stunde vorher uns Quatsch erzählen, sondern dass wir uns jetzt anrufen und sofort schon aufnehmen.
0: Deswegen... Ähm das üben wir ab heute. Genau. Hallo, lieber Steffen. Weil ich habe nämlich, <lacht> hallo, lieber Frank, ich habe nämlich den Eindruck, dass gerade immer dann, wenn, bevor die Aufnahmen losgehen, also bevor wir hier bei uns auf Rekord drücken, ähm, eigentlich die geilsten persönlichen Dinge irgendwie nochmal schnell, wie geht's dir und was machst du da und was, oh, ist ja toll und so. Und ich denke gerade, hm. das ist doch interessant irgendwie. Ja, voll. Also da, und und dann hat man hinterher den, das Gefühl, ah, habe ich dir das nicht gerade schon erzählt? Und dann fühlt sich das komisch an, wenn man das nochmal irgendwie mit 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 einfließen lässt. Von daher dachte ich, lass uns das doch mal so machen. Dann haben wir wirklich jetzt äh, einfach äh, für die Hörer, das ist immer Skype. Wir skypen und nehmen äh, unsere Spuren getrennt voneinander auf und legen sie hinterher wieder übereinander. Mhm. Also für die, die das technisch mal interessiert.
1: Ja. Finde ich total gut. Da müssen wir natürlich so ein bisschen, also noch so ein bisschen mehr out of the box und so ein bisschen wegkommen von diesem ja. Kontenance on air und so, sondern dass wir tatsächlich, also ich bin da sehr gespannt, was wir daraus machen, weil ich finde es noch eine Spur spannender, das gesamte Gespräch mitzunehmen. Voll gut.
0: Ja. Voll gut. Sehr gut. Bisschen nackt auch, aber das ist okay. Hm. <lacht> Man macht sich ein bisschen nackig, ja. Hm. Bis, Gibt es gibt's denn irgendwas äh, bei dir, irgendwas passiert? was ich wissen sollte.
1: Also was du wissen solltest nicht. Das ist, das ist keinen kein weiteren Podcaster neben dir. Ich bin podcastmäßig tatsächlich also gesättigt. Das ist in Ordnung so, wie es ist. Ich freue mich ganz, ganz wahnsinnig ähm, ja, auf die Tage auf der Insel, die jetzt vor mir stehen und freue mich mit dir jetzt nochmal aufzunehmen. Großartig.
0: Ah, Texel, Texel hast du mir, ich kannte Texel gar nicht, also äh, du hattest es beschrieben wie das Sylt-Hollands, ne, so ein bisschen. Ah, das sagt man so,
1: ich kann das nicht beurteilen, weil ich war noch nie auf Sylt <lacht> ähm, und, und Texel ist Echt auch, nicht? nee, noch nicht und also ich möchte inzwischen mal hin, aber Texel ist... <lacht> Sylt wird ja viel mit Dingen verbunden, die auch nicht so wirklich positiv sind. Das geht oftmals auch in die Richtung des Kreuzfahrtschiffs, was ich letzter äh, in der letzten oh. Episode unpopulärerweise so breit getreten habe. Es ist ja, Texel ist für mich so eine ganz individuelle Insel. Holland ist immer Holland und alle oh. holländischen oh. Küstengebiete wirken irgendwie, irgendwie ähnlich und Texel... Schlägt so raus, Texel, da sind so jack wolfskin pärchen unterwegs, die ihre Ruhe haben wollen, die aber ähnlich liberal wie die Holländer sind, die sich nicht unbedingt einmischen. Es gibt schon so einen typischen Texel-Urlauber, gerade in der Nebensaison und ähm, für mich ist das immer ein Ort der Veränderung gewesen und ich bin jetzt das erste Mal da ohne große Not zur Veränderung aber mit großer Lust zur Veränderung also ich bin wirklich gespannt, was das mir immer macht weil Texel immer Dinge verändert hat und da immer an so Wendepunkten stand in meinem Leben und das ist so der, der Ort im Moment, an den ich gerne wiederkehre wenn ich auch sonst ein Fan davon bin kreativ und neu zu denken, was was, was die Urlaubsorte angeht, aber da komme ich immer gerne mal wieder nach Hause, weil, weil sich da immer wieder, ritualisiert glaube ich schon fast, neue Wege ergeben
0: für mich Jetzt bin ich aber gespannt. Lust zur Veränderung. Was, wo, wo kommt die her oder was hast du denn, in welche Richtung geht das? Naja, in den letzten Jahren war viel Not
1: dabei. Ne, die Leute sind gestorben, ich bin ein Weichei. Also heute genieße ich das sehr, ja. aber ich bin ein Weichei und ja. ähm, im positiven Sinne so und ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelitten und habe da immer Ruhe gesucht. Und, und habe dort mit Tränen, also zuletzt, mit also beim letzten Mal habe ich mit Tränen da gesessen und gesagt, ich will niemanden mehr sterben sehen. Ich gehe da einfach nie wieder hin. Da war das ja. Krankenhaus gemeint und da habe ich entschieden, nie wieder, egal wie es jetzt regelbar ist, ich wusste auch gar nicht, wie ich es machen soll. Aber ich, ich gehe einfach nie wieder hin. Das war für mich eine Entscheidung, die da gefallen ist. Das erste Mal Texel, ähm, da haben mich ähm, mit Anfang 20 die Eltern meines besten Freundes mitgenommen, nachdem mein Vater plötzlich tot im Sofa saß ähm, Direkt nach der nach der Trauerfeier haben sie mich in den Arm genommen und gesagt, wir haben mit deiner Mutter gesprochen, die kommt klar, die fährt jetzt zu ihrer Tante, du kommst jetzt mit uns nach Texel. Da habe ich das dann nochmal so richtig, auf Klassenfahrt mal da, aber das zählt nicht so richtig. Und seitdem ist auf dieser Insel immer wieder Veränderung. Sie war aber oft in der Not und daraus wächst langsam so eine Lust der Veränderung. Also ganz aktuell ja. ist es so, dass ich in den letzten Jahren seit Ausstieg aus dem Gesundheitswesen ja schon, wie soll ich das sagen, ich habe sehr viel an mir und an meinem Leben optimiert. Ich bin sehr viel zufriedener geworden, aber dennoch sind immer, also ich glaube, fast immer im Leben fehlen einem Dinge so. Und ich habe im Moment zum Beispiel, das, das Problem will ich nicht sagen, ich habe die Situation, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die für die Podcasterei, für das, auf welche tolle Art und Weise ich Menschen erreichen kann, über die tollen Aufträge, die ich in der Fotografie bekommen über die sichere Situation in der Firma. Was mir aber sehr, sehr fehlt ist, du wirst dich wundern, Kreativität in Bezug auf meine eigenen Projekte. Also mhm. Reportagen, ich glaube, ich bin gut, <lacht> ohne das arrogant zu meinen. Ich glaube, dass ich Menschen so darstellen kann, ähm, wie sie sind, wie sie ihre Tage erleben. Ich glaube, dass das, ähm, ich, ich habe immer wieder Tränen bei Fotoübergaben nach Hochzeiten. Superschön. Aber eigentlich möchte ich wieder dahin emotional zu fotografieren, so zu fotografieren, wie es mir schlecht oder besonders gut ging. Also es gab so gewisse Zugänge zur Kreativität für mich, wo ich besonders gute Dinge nach außen gebracht habe. Und nach außen bringen heißt für mich aber auch so ein bisschen ein Stück von mir sehen und zu sehen bekommen. Und nachdem ich jetzt zwei, drei Jahre wirklich hart daran gearbeitet habe, diese Podcasts zu starten, mit denen ähm, eine gewisse Menschenmasse zu erreichen, das im positiven Sinne jetzt, also Menschen was Gutes mitzugeben, die Fotografie so weit zu treiben, dass sie mir auch über diese Zeit geholfen hat, auch, auch finanziell muss man ja so sagen, möchte ich jetzt wieder zur Kunst und zu Emotionen. Und da ist, ich habe ein paar Projekte im Kopf, ein paar Ideen im Kopf und ähm, für mich ist Texel morgen jetzt so ein Startpunkt, wo ich einfach ähm, aus der Erfahrung der letzten Jahre weiß, ich komme da zur Ruhe, ich werde da Dinge konkretisieren, ich habe meine Termine in diesem Jahr alle so gelegt, dass sie jetzt vorbei sind. Also abgearbeitet sind, im Positiven auch wieder nicht so negatives klingt. Ich habe jetzt die dicken Nummern geschafft, Wenn jetzt ein bisschen dünn, was Aufträge angeht, die man so braucht. Völlig egal, ich, ich habe jetzt aber Zeit, mich darum zu kümmern, nochmal so ein bisschen das Ruder zu drehen. Und mhm. ich möchte wieder bei den Leuten an der Wand hängen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, das war wunderschön. Bis heute hängt hier und da noch ein Bild von mir und ähm, ja... So, so eine Form der Veränderung, so ein, so ein Erwecken der Kreativität, das ist ein hoher Anspruch, aber da hoffe ich mir ein bisschen davon.
0: Cool. Und wie lange bist du denn in Texel jetzt? Ja,
1: 14 Tage. Also jetzt also die oh. meisten Leute machen immer nur vier Tage und so, weil es ja um die Ecke, wir haben bewusst gesagt 14 Tage. Mhm. Viel mehr ist gerade nicht drin, aber das ist schon ein guter Anfang, denke ich.
0: Nicht schlecht, du. Wir hatten ja das letzte Mal über Kreativität gesprochen und ähm darüber, dass sie uns verloren geht oder im Laufe mhm. des Lebens verloren geht, dass die Kreativität kein Talent ist, dass Kreativität in jedem von uns schlummert, dass wir es aber irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr verlernen. Also Kinder sind sehr kreativ und je größer und älter wir werden, desto mehr verlieren wir das Ganze. Und wir wollten ja eigentlich in der letzten Sendung schon darüber sprechen, wie kriegen wir diese Kreativität wieder und wir hatten uns einen glaube ich, ganz wichtigen Punkt rausgenommen ähm, und damit gestartet, nämlich die Neugier. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, wir in unserem Leben mehr Erstpremieren zulassen sollten, also ständig neue Dinge ausprobieren sollten, mhm. ähm, einfach um auch so ein bisschen unsere den, den Erfolg, den Neugier bringt, auch für uns mal zu spüren wieder. Also es ist ja so, dass wenn wir neugierig sind und durch die Neugier entsteht ja Schöpfung am Ende und ähm, wenn, wenn dadurch dann irgendwas Positives entsteht. Dann, dann ich nenne es immer, dann werden bei uns ja neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet, ne? Dopamin, du kennst das, du kennst die einzelnen also, ähm, äh, körperchemischen äh, die Körperchemie kennst du wahrscheinlich besser. Ähm, aber das führt ja zu so einem Sog. Ne? Das heißt also, je öfter wir kreativ sind und je öfter wir in der Kreativität Erfolg haben, ähm, desto mehr wird sozusagen unser Areal im Gehirn gedüngt. Über, über über diese diese Glücksgefühle oder Glückshormone, Glückschemie, die da, die da frei wird bei uns im Hirn. Und das führt natürlich dazu, dass wir immer wieder mehr wollen und mehr wollen. Und deswegen explodieren oftmals kreative Menschen auch so und können, würden am liebsten alles gleichzeitig machen und haben so viele Projekte immer und so viele Ideen, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen. Während andere Menschen sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und ich weiß nicht da und ich weiß nicht da ähm, und äh, so wie du es jetzt beschreibst, teilweise auch Kraftorte aufsuchen, um Ideen zu schöpfen, hm. sicherlich ne? hm. und ähm, ich, bei mir, ich bin gerade in diesem anderen, in diesem anderen Fall, das heißt, bei mir verändert sich sowieso die ganze Zeit, auch ohne mein Zutun, alles mögliche und ich habe so viele Ideen und so viele Sachen aufholt, ich Gab gar nicht die Zeit. Ich ärgere mich eigentlich darüber, dass die Woche nur sieben Tage hat und der Tag nur 24 Stunden, mhm. ähm, weil ich eigentlich viel, 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 viel mehr machen möchte. Ähm, aber es ist, ist so, wie es ist und vielleicht äh, ist es auch ganz gut so, Dann, sonst würde ich mich wieder selbst verlieren oder sowas. Das ist das, ähm, was
1: ich letzte Woche sagte. Ich glaube, dass wir sehr, sehr achtsam damit sein müssen, was unser Zugang zu Kreativität ist. Also Während du jetzt gerade im ein Stress ist ein negatives Wort, ne? aber also in dem, in der Bewegung, genau, in der Bewegung deine Kreativität findest und und auch damit klarkommst, dass so viel passiert, bin ich eher stressvernarbt. Das ist nicht so selten, dass Menschen einfach aus irgendwelchen Gründen in den in, in Lebensphasen so viel Stress hatten, dass sie das eher unkreativ macht. Also ich bin gerade unfassbar unkreativ. Das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre sind eine Katastrophe, weil ich, ähm, so viel zu tun hatte. Im Positiv, voll geil, was da alles passiert ist. Die Fotologen, Fotografie tut gut, jetzt die Mindclass-Podcast. Fotografisch alles geil, aber Raum für Kreativität war da nicht. und ähm, den
0: Ich Z kann dir genau sagen, warum. Ja, tu das gleich.
1: Ich ja. möchte kurz eine Bestellung abgeben. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen darauf eingehen können, wie komme ich in die Kreativität? Also ich habe da auch ein paar Ideen zu, aber vor allen Dingen bin ich neugierig, was du dazu sagst. Und vielleicht würden wir sogar das verbotene Wort der, der ähm, Kreativitätsstrategien mal kurz in den Raum werfen. Aber erzähl mir erstmal gerne, warum das so ist, dass ich nicht so kreativ war die letzten zwei Jahre.
0: Ähm, geht mir übrigens genauso, wenn ich mich selbst beobachte in den Phasen, in denen ich äh, nicht vor Ideen gesprüht habe, dann waren das meistens die Phasen, wo ich so wahnsinnig viel ähm, von außen um die Ohren hatte. Also wenn ich quasi äh, Zeitkorridore, mir, mir Zeitkorridore von außen bestimmt worden und mhm. ich sie nicht selbst mir gelegt habe. Mhm. Ähm, das führt dazu, dass ich äh, in dem Moment, wo ich eine Idee habe, sie nicht zu Ende führen kann oder sie nicht ausdenken kann. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, zum Beispiel mit meiner äh, jetzt Ex-Frau, damaligen Frau, äh, öfter mal so ähm, Verständnisprobleme darüber hatte, dass, dass sie sagte, oh, wieso musst du denn jetzt unbedingt äh, kreativ sein? Kannst du nicht am Mittwoch ab 14 Uhr? Wird es viel besser passen? <lacht> ne? ja. Das ist natürlich für jemanden, der kreativ, kreativ ist, so ein Satz, der kommt dir nicht in Sinn, weil in dem Moment, wo du die Idee hast, musst du sie sofort umsetzen, weil das ist ja genau das, was in der Kreativität passiert, mhm. ähm, du, äh, du verlierst es, also diese Motivation, eine Sache zu machen, diese Motivation ist ja der entscheidende Faktor, das umzusetzen, weil wenn du sagst, oh, da kümmere ich mich morgen an, die kann ich nicht übermorgen, nee, warte mal, nächsten Dienstag, da setze ich mich an die Idee und dann setzt du dich Dienstag an die Idee und dann hast, bist du aber so kaputt von der Woche und hast vielleicht gar keine Idee und dann und dann lässt du es und dann und dann versandet sich sowas. Das war mein 2019,
1: ähm. danke. Ja.
0: <lacht> genau. Und das ist eben immer, wenn du, wenn du so Zeitkorridore oder Zeitfenster von außen doktriniert kriegst, die du selbst nicht in der Hand hast. Mhm. Ähm. Ich hatte ja schon, ich glaube, in einer der letzten Sendungen mal gesagt, dass ich zwischen den Jobs wenigstens immer ein, zwei Tage freilasse, einfach ähm, weil ich diesen Zustand nie wieder haben möchte. Ich, für mich ist es extrem wichtig, dass ich zwischen den Jobs frei habe, immer einen Tag, zwei Tage, um äh, solche Ideen, die mir meistens in den Jobs selber kommen, äh, nach noch mal, noch, noch mal ausprobieren kann. Ne? Also teilweise ist es so, dass ich zum Beispiel eine Konferenz fotografiere oder ein portrait -Shooting. Und dann stehst du da und du denkst, ah, das könntest du auch jetzt so und so machen, ach Mist, da fehlt dir jetzt das und das, ähm, dann möchte ich das aber am nächsten Tag sofort ausprobieren und nicht erst irgendwie noch 20 andere Jobs machen und dann ist das sowieso wieder vergessen, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Dann möchte ich das sofort am nächsten Tag und dann kaufe ich mir das Tool, was ich vielleicht dazu noch brauche und dann... Ähm, dann kann ich mich da locker den ganzen Tag mit, mit irgendeiner Folie, die ich irgendwo reinschiebe zwischen Blitz und Objektiv oder irgendwas beschäftigen, bis ich den gewünschten Effekt habe. Und dann gehe ich raus und dann kann ich auch drei Stunden durch im Kreis laufen, bis ich das, den, das gewünschte Ergebnis habe sozusagen. Mhm. Teilweise ist das teilweise ist das auch völlig umsonst oder teilweise hänge ich den ganzen Tag einer Idee hinterher und es wird nichts. Das passiert auch, aber es ist für mich ein Spiel. Also ich habe nicht das Gefühl für mich, dass das Arbeit ist. Das ist wirklich, ich habe es auch in der letzten Sendung schon gesagt, so als, als wie, wie, wie ein Kind, dem du einen Ball zuwirfst. Also auch wenn ich einen Job habe, ist das für mich, ich hoffe immer, dass kein Kunde zuhört, für mich ist das Spielen. <lacht> Also hm. wie, wie ein Kind im Sandkasten, hm. also ich bin natürlich strukturiert und mir hilft, dass ich, ich nenne es immer Anker, ich setze mir selber Anker, das heißt ich habe eine handwerkliche Fähigkeit abzuliefern und ich liefere auch ab, aber die geben mir eigentlich nur die Ruhe, mich tänzelnd um diese Anker, mich der, der, der Kreativität hinzugeben und Dinge auszuprobieren. Und ähm, ich glaube nicht, dass du, wenn du, wenn du keine zeitlichen Fenster hast, Ideen nachzuverfolgen, äh, dass, dass dass du dann wirklich ähm, auch äh, kreativ bleibst, weil hm. weil dir ganz viel verloren geht.
1: Ja, das merke ich total. Also die die Kreativität, sich selbst Dinge erlauben, das gehört das gehört alles irgendwie ziemlich zusammen. Das sind, ich merke, auch letzte Woche habe ich es schon gemerkt, dass da verschmelzen immer sehr viele Dinge miteinander. Open mind. Irgendwie ist so ein Überbegriff, der mir da kommt. Mir fällt auch auf, dass wenn ich ähm, in diesen alltäglichen Dingen hänge, das muss sein, ne? also ich, man weiß so. es, meine Mutter ist recht krank, ich, ich habe jetzt auch mit, mit den Hunden so ein bisschen Drama gehabt, was Krankheit angeht, also ich habe sehr, sehr viel Fürsorgethemen und ähm, wenn du sehr viel in den alltäglichen Dingen hängst, in denen du ja hängen musst, du, du willst auch, das ist ja nichts, was du, was du wo du sagst, das ist, Mache ich jetzt nicht, sondern das machst du natürlich. Und dann verlierst du aber schnell oder nein, du wirst selbst wieder selbst limitierend. Das kann ich nicht, das, das, das wird nichts und keine Ahnung. Und ganz schnell ähm, musst du dich erinnern, ja, warte mal, ich habe ja schon einen Podcast, wo ziemlich viele Leute zuhören, das ist ja krass. Eigentlich dachte ich, aber okay, dann muss man sich da wirklich, selbst wenn es schon so ist, daran erinnern, was man im Leben so machen kann, wenn man denn daran glaubt. Und mh, ja, da hast du völlig recht. Und, und ich glaube du hast gerade schon fünf Minuten her was gesagt, der Fokus, also wie du es gerade auch schon sagst, hinausgehen zu können und der Idee, ob es jetzt eine Folie äh, am Blitzgerät oder whatever das gerade ist, ein Ske Sitzenbuch, äh, ein Text, ein Buch, völlig egal, ähm, mit dieser Idee vor die Tür zu gehen, mit dieser Idee aufs Sofa zu gehen, mit dieser Idee einfach mal ans Meer zu fahren und sich Zeit für diese Idee zu nehmen, das ist das, was ich mir jetzt ein, zwei Jahre nicht erlaubt hat, was aber sonst immer... Teil meines Lebens war. Und ich denke, da wird diese Texelnummer, ähm, ich äh, habe mir vorgenommen, dass das ein, ein Wendepunkt werden wird und dass ich diese Ruhe, die man da immer bekommt, das, das ist völlig, das kannst du dir gar nicht aussuchen. Die bekommst du da ganz automatisch, dass ich die mitnehme. Weil ich brauche in meiner Struktur zwischendurch einfach mal, ja, Zeit für mich, Zeit mit der Natur, Zeit mit so den großen Dingen, um, mhm. um wieder neu denken zu können. Und, ähm, gerade, was das Fotografische angeht, unser unser Podcast ist immer von so ein bisschen positivem Leid beseelt, was, was mich angeht, was meine Person angeht, weil ich ähm, dieses sich Ausleben in der Fotografie jetzt schon eins, zwei, wenn nicht sogar drei Jahre nicht so richtig für mich verbuchen kann. Reportage ist eine großartige Nummer, die für mich aber dennoch nicht Ausleben ist und ähm, ich sehe bei dir sogar in der Reportage jemanden, der sich wirklich auslebt und ähm, ja, du motivierst mich wahrscheinlich auch ein bisschen und, und das ist so ein Ding, da will ich wieder hin, das passiert aber nicht von alleine, sondern da muss ich tatsächlich äh, aktiv ruhig werden und mich fokussieren und nicht wieder 45 Ideen haben, die, wie du schon sagst, so. dann nächste Woche Dienstag und übernächste Woche Mittwoch mal angedacht werden, sondern ich <lacht> brauche das eine Ding, ich weiß auch schon, in welche Richtung ich da gehen möchte und ja, Fokus, das ist so das Ding, was ich ja. gerade ganz laut im Kopf habe und Fokus führt auch wieder zu Kreativität, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Auch, auch da lohnt es sich einfach noch mal, ähm, die kreativsten Menschen der Welt zu beobachten, nämlich Kinder. Ähm, die sind nämlich mit, hin, mit Hingabe im Spiel. Und die sind nicht so, die haben nicht diese Zeitkorridore. In dem Moment, wo, wenn wir unseren Kindern, die permanent verabreden mhm. und permanent irgendwie äh, mit Terminen vollknallen, gehen denen, geht denen nämlich die Kreativität schon verloren. Ja. Weil sie gar keine Zeit mehr haben, dann zu spielen, wann sie spielen wollen. Also wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, wenn ich mich verabreden wollte, dann hat das zehn Minuten gedauert. Ich bin irgendwie zum Kumpel, äh, drei Häuser weiter, hab geklingelt, hab gesagt, kommst du runter? Dann kam der runter oder nicht. Ja, so. Ja. Heute, wenn wenn du heute dich verabredest, dann kannst du drei bis vier Wochen, äh, <lacht> musst du Termine durchgehen oh und sagen, Gott. in drei Wochen ja. Dienstag könnte ich, aber lass uns noch mal telefonieren. Ja. Ne? Das ist doch so ein, so ein, so ein typischer Satz. Und ähm, das, also das, das geht ja so nicht, da kommt ja keine Kreativität auf, ne? mhm. also ähm, und, und wir brauchen echt wirklich immer nur uns Kinder anzugucken und uns ganz von ganz viel von denen abgucken, mhm. die kennen keine Wenns und Abers, die denken die denken nicht so im, im Morgen oder, oder, oder gestern oder so mhm. wie wir, die stehen auf, die, die denken im Jetzt, für die gibt es noch gar nicht diese, natürlich diese Handlungsstränge, wie wir sie haben, wie, wir brauchen natürlich auch irgendwie, um unser Leben in die Reihe zu kriegen, müssen wir natürlich auch so ein Stück weit an morgen denken. Ich will das ja gar nicht, ich bin ja jetzt nicht so chaotisch kreativ, dass ich immer nur im Jetzt denke und gar nicht drüber nachdenke, was morgen früh ist. So, so funktioniert es ja bei mir auch nicht. Ich glaube aber, dass ich einen ganz guten Weg gefunden habe oder eine ganz, ganz, ganz gute Mischung. Weißt du? Mhm. Ähm, und ich glaube, da, da liegt so, ein, so der Schlüssel drin. Also ich glaube nicht, dass du dich also es sei denn du bist Picasso, ne, ähm, dann kann kann dir egal sein, ob Montag oder Dienstag ist. Also ich kann mich wäre mein Traum, Tragen.
1: aber das wird das wird fürchte ich nicht implementierbar sein ins Leben. Aber das ist wundervoll, ja. ja. Ich bin schon ziemlich verrückt, glaube also ich, ich. Aber man muss, ich denke ja schon, dass man auch dennoch sein Leben und sein Umfeld nicht ganz vergessen soll. Ne? Also bei allem Wunsch nach unkonventionellem Denken und Handeln glaube ich schon, dass es auch schlau ist, ähm, den ja die berühmte Mitte zu finden also nicht völlig auszurasten, ne? das ist ja auch so ein Ding, dass man da immer so auf das Messerschneide unterwegs ist, gerade in solchen Themen, Selbstverwirklichung ist, ist, finde ich eine Messerschneide und ja, aber ich also Picasso finde ich schon gut
0: Meine, <lacht> ich habe das neulich, nicht neulich, das ist jetzt glaube ich auch ein Jahr her oder sowas, meine Tochter ist jetzt zwölf ähm, da war sie elf, so und dann kommt sie morgens, steht auf, ähm, kommt ganz verpennt irgendwie zu mir drückt mich und mein Papa ist eigentlich schon 18 Uhr. Und ich sage, was? <lacht> <lacht> was ist denn mit dir los? 18 Uhr ist doch abends. Ich meine, du bist elf, du musst das doch wissen. Mhm. Ach ja, richtig. Ach okay. Weißt du, die ist so in ihrem kreativen Prozess, dass, die, dass, die, 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 dass ihr egal ist, wie viel Uhr es ist und welchem, weißt du, wie ich meine, das ist so, ich fand das so rührend, mhm. dass sie überhaupt nicht, dass ihr das so egal war, ob es jetzt 10 Uhr oder 11 Uhr, das war natürlich in Ferien irgendwie, ähm, aber das, das, das 18 Uhr, dass sie das irgendwie gar nicht so richtig im auf dem Zettel hatte, dass das eben abends ist. Aber
1: schön, dass du es rührend findest und sie nicht zum Schulpsychologen schickst. Das finde ich gerade super nee. schön, weil es
0: wäre ja so die Konsequenz <lacht> heute, ne? <lacht> nee, also ich beobachte meine Kinder sehr, sehr oft. Ich habe viel von denen gelernt, muss ich sagen. Also viel mehr, ähm, als ich das natürlich vorher gedacht hätte. Also sie... Die, ich sage immer, als sie geboren worden, habe ich so den Nabel der Welt abgegeben. Ähm, was ich von meinem Sohn zum Beispiel einmal gelernt habe, ist, wie ich mit Situationen umgehe. Also äh, das hat jetzt nicht, vielleicht nicht so viel mit Kreativität zu tun, aber mir fällt es gerade ein, weil das immer die Geschichte ist, die ich raushole, wie ich erzähle, wie ich im Umgang mit Ärger, äh, mit, mit Wut und Trauer mittlerweile umgehe, habe ich maßgeblich von meinem Sohn, also ich kann mich nämlich erinnern, da war der sieben, sechs, nee, das war, der war dann noch nicht in der Schule, da war der fünf, sechs Jahre alt und ich äh, hatte ihm damals gerade erklärt, wie das so funktioniert mit Verabreden äh, nach dem Kindergarten und da gibt es so Dinge, die heißen Telefon und da kann man äh, da kann man einfach anrufen, weil da, da hatten die vom Kindergarten so eine Telefonliste und da standen die ganzen Vornamen drauf und dann konnte man die anrufen und sich verabreden. So, mhm. Da sag ich auch, oh, guck mal, da, da ist der Tom, der hat die und die Nummer und dann musst du einfach nur die Nummer in der Reihenfolge auf die Tastatur von dem Telefon eingeben und dann klingelt das und dann geht er ran und dann kannst du sagen, wollen wir spielen? Und dann, wenn der sagt, ja, dann fahren wir hin. Mhm. Oh ja, das machen wir, Papa. Und dann hat er das eingegeben. Und dann hatte, war auch Tom dran und sagte, hallo und er sagt, ja, äh, wollen, wir, wollen wir spielen? Und dann sagt Tom, nö, keine Lust. Und mein Sohn okay, und legt wieder auf. Und ich habe damals <lacht> so gedacht, ich würde sofort in eine, in eine vierwöchige Depression fallen, ja. wenn, ich, ja. wenn ich dich anrufe und ich frage, hast du Zeit und du sagst, nö, keine Lust, <lacht> dann wird ich sofort, <lacht> aber was macht mein Sohn, er nimmt die nächste Nummer und ruft die nächste Nummer an. Ja. weißt du? Und da habe ich gedacht, genau so musst du das Leben angehen. Ja. Und das steckte ja auch mal in uns, also so die, die, der Umgang ja. miteinander. Mittlerweile ist es aber so, dass wir dass wir aus so, einer, aus so einer Nummer so ein unglaubliches Drama machen, mhm. jedes Mal und in eine Hysterie und Verfallen und in riesen Depression, wenn wir nicht gemocht werden. Oder es hat ja nichts mit nicht gemocht werden zu genau. tun. Tom hatte in dem Moment einfach nur keine Lust genau. zu spielen irgendwie. Ähm, weil er gerade vielleicht irgendwas anderes hatte oder sowas. Aber ähm, Du holst Luft. ich wollte dich nie oder?
1: Nee, nein, 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 ich, ich bin da, also ich bin da so, so begeistert von, weil ich genau das halt in den letzten Jahren noch mal mehr gelernt habe. Für mich habe ich genau das ähm, gefunden, so vor zwei, drei, vier Jahren. Und ähm, jetzt mit Farina an meiner Seite, die ist da noch ein bisschen intensiver. Wir erleben jetzt so Sachen, dass irgendwer uns gegenübersteht, unfassbar gestresst ist, vielleicht in diesem Stress total, vielleicht sogar sehr ungerecht uns gegenüber ist oder, oder zumindest sehr unhöflich und wir also wir sind als 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 Paar und jeder für sich einzeln auch in der Lage zu sagen okay wenn du was brauchst dann meldest du dich und wir ähm, ziehen jetzt mal weiter und so also wir wir haben dann keinen was eine Frechheit oder so sondern wir können dann tatsächlich mhm. sowas was, was was liebendes finden obwohl wir gerade also vor fünf Jahren wäre ich halt naja ausgerastet ist ein großes Wort aber ich hätte zumindest mal zurückgezickt und das ist ja so ein Verhalten, was ich einfach total schön finde und ja. was mich jeden Tag wieder begeistert, wenn es uns dann wieder fährt. Also gerade freue ich mich ja. quasi, wenn uns jemand anzieht, weil, weil genau ja. das passiert, was bei den Kindern dann noch möglich ist, in den ersten Jahren zumindest. Die lernen das aber schnell von den Eltern, dass das schlimm ist. Es ist Es nicht schlimm. Ja. Ne? Also wie oft sitzen ja. wir dann zu Hause genau. und, und dann kommt irgendwer, den können wir lieben. Ich meine Liebe wie Liebe. ne? Und, und dennoch ist es ja. vielleicht so, dass man jetzt gerade halt nicht will, was auch immer nicht will. Und das hm. zu äußern ist überhaupt nicht schlimm. Wenn wir aber immer lernen, dass wir, dass wir, dass das alles, was alles unhöflich ist und was man alles nicht Sache, nicht, nicht, nicht verleihen darf und so, dann, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir Menschen angrinsen, wo wir sauer sind. Und das finde ja. ich persönlich so der, die erschreckendste Begegnung, die man haben kann, dass jemand eigentlich gerade einen Hass hat, sauer ist und einen angrinst, weil es muss halt so sein. Also,
0: wunderschöne Geschichte. Deine Geschichte. Ja. ja. Deine Tochter. Dein Sohn. Aber mein Sohn, lass uns aber nochmal zurückgehen zu den, ähm, zu den Zeitfenstern, die wir nicht haben oder die du nicht hast und dein 2019 ähm, dir dadurch auch so ein bisschen die Kreativität einschränkt. Mhm. Ähm, am Ende ist es ja so, dass du dadurch, dass du so viel um die Ohren hast, eben nicht mehr spontan sein kannst. Mhm. Ne? Und ähm, oftmals hält das, damit zu, das viel damit zu tun, dass wir unser, unser komplettes Leben einfach komplett verplanen. Das habe ich zum Beispiel... Äh aufgehört. Also ich habe natürlich meine Termine ne, irgendwie, mhm. wenn ich einen Auftrag habe. Das ist aber auch der einzige Auftrag. Ähm, ich versuche aber so immer so spontan wie möglich zu sein. Das heißt also in dem Moment, es kann sein, dass ich zu äh, Caro sage, ähm, hast du nicht Bock, wollen wir schnell nach Berlin fahren? Mhm. Oder wollen wir schnell mal nach Ibiza fliegen, um den CO2-Abdruck äh, zu versauen? Nein, also 1, ähm, <lacht> Genau, also wir machen wir machen sehr viele Dinge einfach sehr spontan und wir, wir lassen uns Zeitfenster im Alltag, um spontan zu sein. Ich glaube, es ist besser, sich wirklich da Zeitfenster zu lassen, als sich in so einer Regelmäßigkeit ständig zu verplanen und dann nur noch der Knecht des eigenen Terminkalenders zu werden. Mm. Also... Im ersten Schritt würde ich jetzt mein Tipp an dich, schau mal wirklich rein, wie spontan du überhaupt sein kannst. Also wie viel Spontanität lässt dein Kalender überhaupt zu? Also du müsstest auch der Spontanität, somit der Kreativität auch eine Chance geben. Das heißt also, versuch dich erstmal nicht so viel zu verplanen. Und äh, verabrede, fang an, dich spontan zu verabreden. Das ist natürlich in unserer heutigen Zeit auch extrem schwer, weil alle wahnsinnig äh, verplant sind. Ich habe aber gemerkt, dass äh, ich bin jetzt nun viel unterwegs in der Republik. Ich kann wirklich teilweise. Leute irgendwo anrufen und sagen, ey, ich bin gerade in München, ich bin gerade in Frankfurt, ich bin gerade hier und hier, hast du Lust auf einen Kaffee? In den meisten Fällen klappt es doch. Mhm. Meistens klappt es besser, als wenn ich sage, ich bin nächste Woche Mittwoch übrigens in München, mhm. hättest du mal fünf Minuten, dann heißt es, ha, muss mal sehen, da ist schon was im Kalender und sowas. Aber wenn du dann in dem Moment einfach in München bist und anrufst und sagst, du, ich bin gerade hier, hast du nicht Bock auf einen Kaffee? Oh ja, los, klar, logisch, fünf Minuten habe ich. Mhm. Ja, also, und da entstehen auch die geileren Gespräche, ehrlicherweise, ne? ja, als voll. wenn man sich so lange ja, verabredet und sowas.
1: Ja, voll, also ich habe genau das im, im, im Fokus, weil es ist dann doch irgendwie immer wieder jeder Tag vollgelaufen und das, das, das ist eine Sache, also so möchte ich halt auf Dauer nicht leben. Ich habe so viel mhm. ähm erreicht, was Zufriedenheit und so angeht. Und dann läuft plötzlich mein Kalender so voll. Das geht halt so nicht. Also ich wir, wir nehmen jetzt hier immer diesen diesen schönen Podcast auf, was eine entspannte Geschichte ist. Ich nehme mit dem Thomas diesen Podcast auf. Das heißt aber auch, dass ich schon zwei Slots, einen größeren, einen kleineren, in der Woche weg habe. Und ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es besser für mich ist, eins, zwei Tage unter der Woche zu verplanen für nichts nix heißt nicht nix. Nix kann Sofa sein, nix kann aber auch der Kumpel sein, der sich meldet oder der, die spontane Fahrt nach Düsseldorf oder so oder wohin auch immer. Und ähm, das ist schon fest arrangiert, weil, weil was die letzten Wochen war, funktioniert so nicht. Ich weiß aber auch, dass viele jetzt ins Lenkrad beißen oder, oder, oder beim Joggen stehen bleiben und mich beschimpfen, weil das, was ich gerade beklage, das haben viele ein, ein halbes Leben lang schon. Ne? Also, und, und, und deswegen ich habe jetzt eine Woche Hardcore und davor so, so ein paar Monate, 2019 halt irgendwie deftig verplant gehabt. Es gibt aber so viele Leute, die in ihrem reinen Familienleben schon so sehr verplant sind, dass sie keine Luft zum Atmen haben und hm. das ist eine Sache und das pooh die ich jedem Paar ausreden das möchte. Ne? Das ist übergriffig, weil es, man da so rein zu quatschen ist immer so eine Sache, aber ähm, ich glaube, dass die Liebe viel mehr Raum bekommt, wenn man dann sich erlaubt, sich selbst und sich als Paar und dem anderen aber auch, dass man mal atmen kann zwischendurch. Die Kinder müssen nicht jedes Wochenende mhm. unterwegs sein und die müssen auch nicht jeden Nachmittag unterwegs sein und man muss auch nicht,
0: du weißt, wo ich hin will, denke ich. Genau. Ja. genau. Ja, Das Leben ist ja nicht lebenswert, äh, nur weil man, weil man Angst hat, mal auf der Couch zu verbringen einen Tag oder sowas. Ne? Mhm. Also ähm, ich, ich nenne es immer, vertraue doch einfach mal drauf, dass sich Dinge ergeben. Vertraue doch mal dem Universum, dass Dinge passieren. Und Dinge passieren in dem Moment, wenn du neugierig bist und auch mutig genug bist, Dinge zuzulassen und äh, über eine Brücke zu gehen, die du vielleicht äh, noch, noch nicht gegangen bist. Mhm. Also ähm, ja, also sich wirklich auch mal mit mit wildfremden Leuten verabreden. Was meinst du, wie viel Post ich manchmal von von Menschen kriege, äh, wenn ich auch jetzt hier im im Podcast und ich sage, ich bin in Warnemünde, dann kommt, kriege ich eine ganz liebe Mail von jemandem, ah, oh, ich komme aus Warnemünde, wenn du das nächste Mal in Warnemünde bist, dann äh, rufst du mich an und äh, oder schreibst mir und dann mache ich, äh, dann zeige ich dir irgendwie die Stadt mal. Ähm, ich habe dann so eine, so bei mir in Evernote-Hashtag Warnemünde. Mhm. Also falls ich nochmal fahre und, und irgendwie, dann werde ich mit Sicherheit vorher eine Mail schreiben und sagen, äh, guck mal, ich bin jetzt da und äh, hast du gerade spontan Zeit. Und dann trifft man sich halt auch, also was ich sehr, sehr gerne mache, spontan mit mir wildfremden Menschen treffen. Das geht manchmal in die Hose, aber in den meisten Fällen klappt das immer ganz wunderbar. Und äh, man trifft auch Menschen, die, die, äh, wo man unglaublich gut sich austauscht und zusammenpasst auf eine Art. Voll
1: klar, ja, ganz genau so. Ich möchte gleich was abfragen, kurz nochmal, aber äh, ich hasse, also jetzt mal kurz wieder so Fotografentalk ich finde, nee, ja, ich hasse es, oh Gott, ich habe dieses Wort heute sehr oft benutzt. Ich finde es eigentlich <lacht> ganz schlimm, zu so einem Rudelshooting zu gehen. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Mhm. Es ist für mich eine persönliche Horrorvorstellung, zu sagen, oh Gott, wir treffen uns jetzt mit 40 oder 20 Fotografen und 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 gehen irgendwo hin und fotografieren zusammen das gelbe Einhorn im Hafen. So, Das ist was, wenn ich dann so sehe, wie sie 20 Stative aufbauen, das ist für mich total schlimm. Und ich habe aber mhm. ähm, schon ein bisschen länger lockeren Kontakt ähm, zum 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 Reiner von diesem Soul of Street Magazin. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du das Magazin kennst. Ähm, Soul of Streets ist so ein selbst in die ins Leben gerufene, kleine, leben, liebevolles, so ein kleines, liebesvolles Street-Magazin, was auch Papier gedruckt ist, wo, wo du halt äh, dich mit Street-Fotografie beschäftigen kannst, wenn du es liest. Ganz kleine Auflage. und Die haben so ein Photowalk. Und Photowalk ist auch so ein Wort, wo ich denke, boah, bitte, also Fotowalk ist echt nicht falsch. Ich möchte ich möchte mit einem Freund, mit einem oder zwei irgendwo sitzen oder alleine irgendwo auf, so und Kaffee, aber nicht 20, will ich nicht. Aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich mache das jetzt mal, weil ich rede immer davon, ich will das alles nicht. Und wahrscheinlich wird es wird nicht mein Hobby werden, aber ich habe jetzt mir vorgenommen, November, Dezember, irgendwo laufe ich mal in diesem Photowalk, Cologne ist es. ich laufe da mal mit. Gucken wir das mal an. Einfach das nur. Das ist wie
0: mit deinem, wie mit deiner Kreuzfahrt letzte Woche. Hast du ja auch erzählt, ne? Die ist die Kreuzfahrt, die hast du gehasst vorher und hinterher bist du so ein Kreuzfahrtfan geworden, dass du zweimal pro Jahr mit dem Kreuzfahrtschiff. Hey, das bist das macht du mir
1: also. ein bisschen Angst, weil ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt der Fotowalk falk werde. Das wird ein bisschen. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, was ich eigentlich dich fragen wollte, ich habe ähm, mir im Laufe der Zeit so ein paar Tools, ist glaube ich das falsche Wort. Ich habe mir ein paar Sachen angewöhnt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich äh, ich rutsche so ein bisschen aus der Kreativität, aus dem aus dem also me Time fehlt mir. Ich, ich finde nicht viel Raum für mich, weil das ist so mein mein Nährboden für Kreativität, die ich dann wo ich dann so in so Schubladen greife und für mich die Tage. Hast, hast du so Sachen? Also gibt es für dich? Tools, die du anfasst, wenn du merkst, oh Gott, jetzt war ein bisschen viel Drama, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen drauf schauen, mal mal auf Kreativität, Freiheit, mich selbst irgendwie oder, oder gibt es das für dich gar nicht mehr? Bist du da so raus?
0: Ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt richtig verstanden. Frag nach, wenn ich wieder zu also, so Komma gesetzt habe. Ob ich Tools habe, im Grunde fragst du mich jetzt nach einem Knopf, auf den ich drücken kann, der sofort Kreativität freisetzt.
1: Ja, sofort nicht. Also ich dachte jetzt, eine Nummer, die braucht bei mir den ganzen Tag. Aber hast du irgendwas, was du gerne tust, was du dir was du dir antust oder womit du dich beschäftigst, um so ein bisschen wieder kreative Lebensgeister ja. zu wecken?
0: So? Absolut. Also ich mache Moodboards unglaublich ich gerne zu Ach. allen möglichen Themen. Also ich habe Pinterest nutze ich dafür. Teilweise nutze ich dann aber auch ähm, einfach all die Bücher, die ich hier habe und äh, mache ein Moodboard einfach über mit dem Handy, dass ich quasi ähm, ich habe ja weiß ich nicht wie viele hundert Bildbände ich habe. Äh, teilweise ähm, Bildbände durchforste nach äh, Fotos, wo besonders rot drin vorkommt, mhm. dann mache ich ein Moodboard, rote Jacke. Mhm. Weißt du? Also stell dir vor, du, du, du suchst nach Fotos, äh, wo, wo Menschen eine rote Jacke anhaben.
1: Mhm.
0: So. Ähm, und äh, schaust mal, was das und, und versuchst die miteinander, ähm, also ich versuche dann möglichst diese, diese Bilder irgendwie miteinander in Beziehung zu bringen. Das heißt, in eine bestimmte Reihenfolge so, dass sie eine Geschichte erzählen könnten. Wow. Oder sortiere sortiere sie nach äh, äh, Position der roten Jacke im Bild, mhm. links, Mitte, rechts oder sowas. Also so völlig gagger dinge also out of the box denken. Weil Leute machen Moodboards immer mh, nach bestimmten Themen, äh, Kaffee am Nachmittag irgendwie. Ne? Aber so ein Moodboard machen nach völlig Gaga äh, rote Dinge in Bildern oder so oder oder Katzenpfote links unten oder so, ähm, macht meistens mehr Spaß. Für, für die, die jetzt nicht wissen, was ein Moodboard ist, das ist äh, ein, ein äh, jeder, der vielleicht schon mal Pinterest aufgemacht hat, äh, kann sich, äh, wenn man Pinterest richtig benutzt oder so benutzt, wie sich die Leute, die Pinterest erfunden haben, sich das ausgedacht haben, äh, kann man sich zu verschiedenen Themen äh, einfach verschiedene Bilder sammeln und äh, auch da wieder out of the box gedacht, diese Bilder, Bilder, die man da sammelt, äh, muss man ja nicht nach Fotos sortieren, sondern nach Inhalt. Ne? Also es geht ja gar nicht zwingend darum, dass man dass man äh, Fotos zum Beispiel, was ich manchmal mache, eines bestimmten Fotografen sammle oder eines bestimmten Malers, sondern Fotos zu bestimmten Themen, also mhm. über alle Genregrenzen hinweg ähm. Das kann äh, Nachmittag mit Freunden sein. Mach ein Moodboard mit Nachmittag mit Freunden. Oftmals macht man so ein Moodboard immer erst dann, wenn man wenn man einen konkreten Auftrag hat. Also ich soll nächste Woche eine Porträtstrecke machen, zum Beispiel mit einem äh, hochrangigen Politiker. So Und da mache ich natürlich schaue ich mir Porträts hochrangiger Politiker an und äh, gucke mir an, wie die in Szene gesetzt sind. Wie ist die Farbgebung? Wie ist das Posing? Wie ist die Körpersprache? Wie sind die, wie ist die Kameraposition? Und, und, und. und dann verbringe ich oft wirklich viele Stunden damit, äh, zu sammeln, zu sichten, zu suchen, zu sortieren, einzuordnen, ähm, bis sich dann so ein Bild bei mir formt, was davon sozusagen zu ihm passt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, diese, diese, diese Moodboards, die ich mache, außer der Reihe, sind aber viel wertvoller. Also ein Moodboard zu erstellen, wenn man keine konkrete Aufgabenstellung hat, das finde ich viel, 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 viel spannender. Und auch da versuchen, ein Moodboard out of the box mal zu machen, weil dann entdeckt man plötzlich völlig weirde Geschichten von irgendwelchen, was weiß ich, japanischen, Uh, irgendeiner japanischen Musik, die man noch nie gehört hat, uh, vietnamesischen Punk oder keine Ahnung, uh, mach doch mal eine Bildstrecke über vietnamesische Punkmusiker oder sowas, weißt du? Uh, da müsstest du auch wieder lange recherchieren und, und sowas. Mit sowas beschäftige ich mich dann einfach und es setzt unglaublich viel Kreativität frei. Einfach Moodboards machen. Ganz uh ja einfach aus dem aus dem Nichts raus irgendwie mit Pinterest mit mit dem Handy teilweise auch einfach ähm, nimm mal also wir haben so ein zwei drei äh, Zeitschriften abonniert ich reise das Zeug teilweise raus und äh, klebe es sinnlos auf. Irgendwelche Mappen dann, die, die sind dann übereinander und nach ein paar Jahren schmeiße ich sie meistens weg. Aber es geht mir ja äh, wieder darum, es ist keine Arbeit für mich, sondern ein Spiel. Es ist wie ein Kind im Kindergarten mit Klötzen spielt äh, oder in der Sandkiste sitzt und irgendwas formt, mache ich Moodboards. Also es macht mir unglaublichen Spaß und äh, es, es fordert mich nicht, es ist keine Arbeit. Es ist einfach... Äh, für mich irgendwas Besonderes Schönes. Aber schön. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut. Das ist, sich den Künstler zu erlauben, ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen im Kopf, dass oftmals ähm, ja. im, vom Umfeld ja so Künstlerträumer. Das sind also Worte, die, die haben viele Leute so negativ konnotiert und für mich ist aber Künstlerträumer, kreativ, das ist alles für mich so, so Sehnsuchtsworte, die ich, die, die ich mit Freiheit mhm. und mit tollem Leben verbinde. Und ähm, nicht toll im Sinne von teuer, sondern toll tatsächlich. Schön. Ja. Und ähm, was du beschreibst, ist halt der Inbegriff davon, sich zu erlauben, Künstler oder auch Kind zu sein. Voll geil. Ich habe gar nicht so kreativ darüber nachgedacht, jetzt bevor ich das gefragt habe. Deswegen hast du mich jetzt ein bisschen fasziniert damit. Ja, Also ich kenne und nutze Moodboards auch, aber nicht so exzessiv. Ach, exzessiv ist übertrieben, ne? Aber nicht so intensiv, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Sollte ich vielleicht mal wieder ran.
0: Und wenn es wenn es nur ist, also auch das ähm, jeder von euch hat einen Kleider Kleiderschrank sortiert. <lacht> Einfach mal, äh, stellt euch mal vor, eure Kleider, eure Hemden, eure Anzüge, keine Ahnung, was ihr da drauf habt, ist ein Farbfächer und ihr sortiert die einfach mal nach Farbe. Ich habe einen Freund, der hat äh, der, der, der sammelt Weinflaschen nur nach Etikett und der hat in seiner Bude einen riesen Regalarmaden, wo äh, von links oben fängt es mit A an. Also der hat nur Weinetiketten, zum Beispiel, wo ein großes A ist. Da sammelt der, der sucht was? der nach <lacht> irgendeinem Wein, wo auf dem Etiketten A ist. Und dann, wenn er das A hat, dann sucht er nach Etiketten, wo ein großes B ist. Und so, bis der das Alphabet durch hat, zum Beispiel. Kenn ich den? Ähm, Kann ich den? Nee, kennst du nicht. <lacht> okay, ja, cool. Okay. Das ist mein, mein, mein Kurator, ah, okay. der, der René ja. Fährmann. Okay. Ähm, Spannend. Es gibt, ähm, ja, es gibt... Äh, äh, so viele Möglichkeiten irgendwie sein, sein, oder, oder Bücher. Also, was weißt du, Bücher zu sortieren nach Farben, Formen, äh, Anfangsbuchstaben, nach Typo, äh, keine Ahnung. Äh, jeder von euch hat doch zig Bücher im Schrank. Ähm, auch das ist doch schon ein kreativer Prozess, die mal eben nicht nach Inhalt zu sortieren, denn links sind die Romane, rechts sind die Sachbücher, sondern einfach mal anfangen, was haben diese Buchrücken denn miteinander gemein? Ist es die Typo, dann sortiere ich mal nach serifenfrei und nach serifenschrift oder nach äh, von von Grüntöne angefangen über Rottöne, ähm, das hat auch viel damit zu tun am Ende, ähm, welche visuellen Reize Dein, 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 dein Heim, also dein Heim, deine Wohnung, dein Haus äh, dir gibt. Ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn du von deinem Ort, an dem du wohnst, nicht getriggert wirst, also wenn es dich nicht inspiriert zu so irgendwas.
1: Ja, ich, bin, also, ich muss gestehen, gerade beim, beim Sortieren von Büchern und so bin ich jetzt gerade tatsächlich raus, aber ich weiß auch ganz genau, dass wenn ich diese, diese beiden Spuren zusammenfüge und diesen Podcast bearbeiten werde, dass ich dann drüber nachdenke. Insofern jetzt schon mal vielen Dank, aber jetzt gerade kann ich das noch nicht greifen, weil ich damit jetzt null gerechnet habe. Also ich bin auf der Suche nach Kreativität, mehr auf der Suche nach dem Nährboden und somit unfassbar unkonkret und so konkret, wie du gerade wirst, da habe ich null mit gerechnet. Hammer. Das
0: sind ganz, ganz, ja, das sind ganz, ganz viele Nährböden. Also wichtig, für mich ist immer, dass die, deine, deine Arbeits- und Wohnsituation ähm, genug visuelle Reize dir gibt, mhm. äh, um, um dich, dich triggert, die, dass du kreativ sein kannst. Mhm. Ich nenne es auch immer visuelle Gedankenhygiene. Alle Menschen, die auf, mit einem PC arbeiten, mögen mir das bitte verzeihen. Aber ich kann auf einem Windows-Rechner nicht kreativ sein. Weil diese Typo, dieses Ding, dieses ganze System ist von Verwaltern für Verwalter programmiert, mhm. während der Apple irgendwann mal aus seiner Genesis her von Kreativen für Kreative gebaut wurde. Versucht doch mal in PowerPoint eine Präse zu machen, die 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 knackig ist und geil aussieht. Da kommt so ein, so ein, also ich kann mich, ich bin jetzt lange raus bei Windows, aber da kam früher immer so ein Männchen, so eine Büroklammer, eine sprechende Büroklammer und hat mir Comic Sans vorgeschlagen irgendwie als team Und <lacht> Und, und, und Farbkombinationen, die überhaupt nicht gehen. Bei bei Apple hast du von vornherein und das ist ja immer das, was Apple dann teilweise von den PC-Usern vorgeworfen wird, ähm, werden dir Farbkombinationen untersagt. Einfach mhm. nur, weil sie, äh, du kriegst sie nicht zusammen, weil sie scheiße aussehen. So einfach ist das. Mhm. Und ähm, also ich kann auf einem Windows-Rechner ich kann da nicht kreativ sein, weil PowerPoint an sich das Programm viel zu überladen, viel zu groß ist. Also wenn ich jetzt mal über eine Präsentation nachdenke, zum Beispiel, ähm, mir wird es auch überhaupt nicht klar von der Logik her, warum ich auf Start drücken muss, wenn ich irgendwas beenden muss. Ne? Also bei <lacht> Windows ist ja unten immer so Start, wenn du da musst du drauf drücken und dann öffnet sich so ein neues Menü, da steht dann beenden. Also das sind so so unlogische Sachen, die es ist halt, es fördert die Kreativität irgendwie nicht. Ne? Und ähm alleine sich diese, diese, diese,
1: äh, alleine sich dahingehend so sehr einspüren zu können, was die Maschine, äh, die man ja braucht, das, wir haben ja nicht immer nur irgendwelche ja. Fingerfarben, Malfarben in der Hand, sondern wir haben ja nur auch Maschinen, die wir brauchen, um das umzusetzen. Alleine um dieses Verhältnis ja. wahrzunehmen, was du gerade zu, zu dem Gerät hast, und und überhaupt darüber nachzudenken und sich dann hier so zu äußern, all das sind ja schon hochkreative Prozesse die dem zugrunde liegen.
0: Ja. Und und
1: das alleine schon ist ja feiernswert. Und und, und jeder, der <lacht> der nur analytisch vor seinem Gerät sitzt und sagt, naja, aber wenn ich auf A drücke, kommt er auf dem Bildschirm. Das reicht halt nicht. Du musst dich schon ein bisschen reinspüren. So nee, eine Sache, genau. Ne? So. Es gibt ja auch genau. einen Grund dafür, warum, ich meine, wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, ich an meinem jetzt schon wieder rauchenden Gerät hier sitze und hoffe, dass der die Tonspur zu Ende aufnimmt. Und klar könnte ich jetzt mit relativ geringem Sparaufwand mir irgendeinen so Windows-Rechner holen, der uns den Podcast auch aufnimmt und wahrscheinlich auch im Lightroom ein paar Bilder bearbeitet. Das ist deutlich günstiger. Und ich sage, nee, die Karre muss bis 2020 irgendwie überleben, weil ich sehe ich, es, ich kann mit nichts anderem arbeiten. Also ich gebe dir völlig recht. Aber du ohne, kommst auch
0: von dem PC, ne? Du, bitte? Ich sag, du kommst aber auch von dem PC. Also ja, voll. Ja, ja, eben, ja. ja. Ich, also 2012
1: ne? habe ich noch an so, so einem Kunststoffrechner gesessen, genau. Und
0: das ist eben genau der Punkt. Also du, du. Wie gesagt, ich finde so ein so Windows-Betriebssystem oder wie sie alle heißen, auch, auch Android äh, auf dem Ich könnte mich alle verkloppen, aber es gibt einfach auf dem Apple keine scheiß Typo, also auf dem iPhone. Die Typo auf dem iPhone sieht geil aus, von vorne bis hinten. Die, die, die Apps sind sauber programmiert. Da zuckelt nichts, da wackelt nichts. Wenn ich mir diese diese Android, ich habe noch kein Android in der Hand gehabt, was beim Umblättern nicht rumzappelt. Ja, das ist schon ein bisschen her,
1: Steff. Wenn ich schon jetzt keinen Apple-Rechner kaufen kann, werde ich auch kein iPhone 11 kaufen. Aber ich habe das iPhone 11 mir angeguckt und habe gedacht Ah, je, mein Huawei muss mal wieder gehen. <lacht> auch das kommt 2020, da bin ich mir sicher. Ich bin tatsächlich von Apple zu Huawei gegangen, ganz bewusst auch, ja. weil die mir als Erste gezeigt ja. haben, jetzt habe ich ja auch äh, bei Uronix einen guten Blick dann auf den, auf den breiten Markt. Ähm, die haben ja, also du kannst dir ja aussuchen, ob dein Huawei aussehen soll wie ein Apple-Telefon oder wie ein Android-Rechner. Und es hat sich für mich in der Bedienung ja. nichts geändert, weil ich habe ein Apple aus China, also in China kommt das iPhone ja auch, aber ich habe ein Huawei, was sich bedient mhm. und anfasst wie ein, wie ein Apple-Telefon. Das war jetzt ein geiler Move.
0: Aber spätestens, ja, aber spätestens, wenn du dir das nächste Gerät holst, also ich, das klingt jetzt voll wie der, voll, voll der Apple-Fanboy, eigentlich ist mir die Marke auch scheißegal, ähm, <lacht> aber wenn ich mir jetzt das iPhone 11 hole, dann brauche ich dieses iPhone 11 nur neben mein iPhone 10 zu legen und äh, die beiden, und ich muss nichts mehr machen und äh, die ziehen sich, das, das neue Handy zieht sich die Daten von dem alten Handy und ich muss da nicht irgendwie kryptisch irgendwelche Befehle eingeben und irgendwie ähm, mir die Daten irgendwie überspielen oder sowas, das macht das Zeug von alleine, einfach weil ich glaube, dass man dort in der Firma als in der Genesis dran denkt, dass sich ein Künstler oder jemand, der sich der kreativ se sein will, sich mit so einem Scheiß nicht auseinandersetzen mhm. will. Ich will einfach nicht drüber nachdenken, was, ob mein Rechner jetzt, wie viel, wie viel RAM und ROM der jetzt braucht, sondern ich will, dass das Ding aufgeht, geil aussieht und mich inspiriert. Genau. Das ist das, was ich Ich suche nach Inspiration und ich will mich nicht mit dem Scheiß auseinandersetzen. Ja, ja, also, also ich muss also
1: zur Rettung kurz sagen, dass ich tatsächlich deswegen gewechselt bin, weil es inzwischen Apps gibt, die, die das ganze... Also simulieren. Ich musste nichts machen. Ich habe irgendeine so App geladen, die ich äh, empfohlen bekommen habe. Von iPhone zu Huawei war kein Problem. Und ich weiß jetzt auch, wenn das iPhone 11 oder was auch immer es werden wird, irgendwann in mein Orbit kommt, weil ich dann doch einen Auftrag bekommen habe, den ich jetzt noch nicht sehe, dann werde ich dieses iPhone 11 daneben legen. Und auch das geht inzwischen. Das muss man sagen. Das geht aber auch nur, weil Apple meiner Meinung nach andere angesteckt hat mit eben diesem, diesem Sinn für die Einfachheit. Ja, also das ist das ist ja so eine Sache, wenn du kreativer bist und setzt dich an deinen Rechner. Erstmal muss der witzigerweise oftmals auch hübsch sein. Ich muss da leider gestehen. Ich finde den halt auch hübsch. Also mein iMac ist nicht zuletzt hier, weil er hübsch ist. Und weil ich aber, obwohl ich eine technische Kreativität lebe, ich habe keinen Bock da drauf, mit so einer Spinne stundenlang an meinem Monitor jede Woche neu zu konfigurieren wie ein Dover. Das hat der iMac so nicht nötig. Und das waren so Gründe, die mich am Ende von dahin gebracht haben, weil ich einfach mich auf mein Wesentliches konzentrieren konnte und nicht erstmal eine Stunde jede Woche aufs Neue an dem Gerät rum einstellen musste. Ne? So, die haben einfach sehr, sehr ja. unkomplizierte Lösungen gefunden. Und ich glaube, unkompliziertheit, absolut sowas, un so Zufriedenheit, in sich ruhen, das ist halt ein großes Thema. Ich würde aber gerne noch mal kurz... Äh, darauf eingehen, du hast gerade... Ich möchte
0: eine Sache kurz ein, einschieben. Gerne. Ich fordere jetzt alle Menschen auf, die im Moment gerade äh, ihr E-Mail-Programm geöffnet haben, um mir hast zu schreiben, wie schön Google Pixel ist und Huawei. Lasst es. Ich weiß es. Ich habe Freunde, die haben auch Kreative, die haben Google Pixel, die haben Huawei-Handys, die haben das P30, wunderbare Handys, unglaublich geil. Ich. Die sind wahnsinnig schnell und die sind wahnsinnig gut. Ähm, ich möchte sie trotzdem nicht haben. Also es ist, ist ja ein ja, tolle ja, Geräte. Das ist ja die Sache, was die also schreibt. Ganz schreibt mir diese Mail nicht. Genau. Schreibt mir einfach diese Mail nicht. So, Entschuldigung, jetzt kannst du weiter. Also
1: ich hätte gern die Mails, wo wo wir über Kreuzfahrten diskutieren. Übrigens, ähm, also die, <lacht> die, die, die. Du hast ja gerade beschrieben. Ähm, wie konkret du quasi deine Kreativität wächst und das fand ich total spannend, weil ich es mag, wenn wenn man bei Menschen oder wenn ich bei Menschen Gegensätzlichkeiten erkenne, weil wenn ich persönlich glaube, diese verloren zu haben oder zu viel gerannt zu sein und da so ein bisschen den, die Connection verloren zu haben, dann gehe ich da ganz ganz hart unkonkret ran. Also ich habe für mich zum Beispiel seit einigen Jahren ähm, ritualisiert den No-Watch-Day. Hab ich dir das schon mal erzählt? Nee. Also ich gehe halt hin, vorwiegend an einem Freitagabend, weil das so viel Freiheit dann drumherum gibt, wenn ich jetzt keine Aufträge habe, muss ich dazu sagen. Also an einem freien Wochenende gehe ich hin. Und am Freitagabend ähm, packe ich das Klebeband aus und dann wird am Backofen äh, die Uhrzeit abgeklebt. Dann äh, lege ich den, den, die Uhr, die an der Wand hängt, auf den Rücken und äh, mache mein Handy aus und so. Und ich immer eliminiere jede Uhr in der Wohnung. Irgendwann, wenn mir dann am Freitagabend danach ist, und wenn ich auch müde genug bin, gehe ich dann schlafen und stehe irgendwann auf am Samstagmorgen. Hab natürlich, weil ich ja diese ganzen Uhren alle abgeschafft habe, aber keine Möglichkeit, die Idee zu haben, wann es ist, sondern ich zwinge mich, intuitiv aufzustehen, wann ich halt so Bock habe. Was aber dazu führt, hm. ich kann ja nicht sagen, in all diesen Tagen, wann ich aufstehe, weil ich habe noch nie auf die Uhr gucken können, aber ich stehe halt irgendwann auf. Und dann höre ich tatsächlich schon in mich rein, was möchte ich denn jetzt machen? So das ein Kaffee, Tee, was auch immer man so tut, das ist auch so ein bisschen ähm, konstitutionsabhängig, aber solche Sachen lasse ich alle zu und lebe wirklich nach dem Bauch. Manchmal, also was mir auffällt zum Beispiel an diesen Morgen, dann nehme ich oft ein Buch in die Hand, was mir sonst morgens gar nicht so oft einfällt. Also ich hab, sitze da noch mal eine Stunde, schätze ich eine Stunde, keine Ahnung, und lese noch mal ein Buch und gucke in die Welt raus. Und irgendwann, wenn mir halt danach ist und ich habe dann auch ein bisschen was gegessen, dann äh, packe ich mir äh, eine Kamera, irgendeine, eine, die mich gerade inspiriert es kann mal, mal das iPhone, es war mal das iPhone, es war mal eine analoge, es war mal eine digitale, völlig egal, irgendwas, was auch aus dem Bauch heraus mich gerade inspiriert und lauf halt los. Ähm, hab vorher am, am Freitag in meiner Vorbereitung äh, ein bisschen Geld in die Tasche gepackt oder eine Kreditkarte oder so, dass ich halt auch relativ frei bin, jetzt nicht tausende so Euros, ne? aber ich möchte halt auch nicht mit 2,50 loslaufen. Und dann bewege ich mich in meinem Leben. Und ob ich jetzt in mein Auto einsteige, das versuche ich zu vermeiden, ähm, oder in den Bus steige, das, das überlasse ich auch meinem Bauch. Und ich habe kein Ziel, sondern ich, ich packe mir was auf die Ohren, ich höre Musik, ach, der Mode habe ich lange nicht gehört. Little 15, lauf durch die Welt, lass mich so ein bisschen treiben und lande mal in Köln. Also ich wohne ja in Ratingen bei Düsseldorf. Lande mal in Köln, lande mal in Duisburg, lande mal im Sauerland, weil du kannst ja einfach... Also ich gehe zum Bahnhof und dann kann ich zum nächsten Hauptbahnhof fahren und dann irgendwo lande ich am Ende. Und ähm, lasst es wirklich geschehen. Ich bin ein Magazinfan, wenn ich also in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof komme, irgendwie passiert es, dann stehe ich in diesen, in diesen Zeitschriftenläden und dann hole ich mir mal eine Galoa, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist ein, ein Interviewmagazin. Ja, logisch, ja, Interviewmagazin. Ein riesiges, ja, ja. Eine, ein super gutes Interviewmagazin, für das man aber oft Mega keine geil. Zeit hat. Ja, das ist ja so ein Ding, da hast du oft keine Zeit für. Ja. Die Galoa ist sowas, was ich mir ja. gerne dann hole, ähm, vielleicht auch schon mal so internationale Fotomagazine oder mal so ein Leica Foto International, gar nicht wegen Leica, sondern weil da einfach anders auf die Fotografie eingegangen wird. Naja, und dann habe ich so zwei, drei Zeitschriften irgendwann, weil irgendwann finde ich so einen Laden immer <lacht> und fahre dann weiter und ob ich jetzt in, in, in Beisinghausen im Sauerland lande oder, oder, oder in Duisburg-Marxloh, irgendwo finde ich einen Ort, wo ich mich auf einen Kaffee hinsetze, in der Dönerbude, in syrischen Imbiss oder auch mal auf der Königsallee neben MCM-Leder in irgendeiner Bude, wo der Kaffee 20 Euro kostet, irgendwo sitze ich dann mit meinem Magazinen und gucke mir die Welt an, zwischendurch mache ich ein Foto ähm, und wir also müssen das jetzt gar nicht so, so weit zu Ende führen, weil jeder kann sich's glauben, äh, denken, also der Tag geht dann halt so zu Ende und wenn ich jemandem sagen möchte, dass ich spannend finde, was er für einen Hut auf dem Kopf hat, dann sage ich ihm, dass ich es total spannend finde, was er für einen Hut auf dem Kopf hat und, ähm, mhm. und, und, und geht dann wieder zurück meiner Wege, ab und zu fotografiere ich dabei, es gibt Tage, da habe ich 100 Fotos auf der Kamera, es gibt Tage, da habe ich gar keins auf der Kamera, ähm, aber ich lasse so wirklich die Dinge geschehen und das dauert gar nicht lange durch dieses Vermeiden der Uhr. Man kann es nicht verhindern. Irgendwann hängt so eine doofe Uhr am Geschäft, dann hat man es doch mitgekriegt, aber im Großen und Ganzen gucke guck ich jetzt so nach ein paar Stunden gar nicht mehr hin und dann merke ich irgendwann, okay, und jetzt wird es irgendwie später, ich habe mich jetzt toll unterhalten oder auch gar nicht unterhalten und habe die Stille genossen und irgendwann bin ich wieder zu Hause, immer. <lacht> und, und, und irgendwann ist für mich die Sache auch cool und dann, ob ich dann an dem Abend noch irgendwie mich wieder in mein Leben zurückrobbe oder ob ich das am nächsten Tag tue, das mache ich aus dem Bauch. Aber äh, diese Tage, da habe ich ähm, Dinge in meiner eigenen Stadt entdeckt, die ich, die ich, die ich paar 20, naja, inzwischen, oh Gott, siehst das ist die innere Uhr, die ich jetzt 41 Jahre nicht gesehen habe. Ähm, ich habe Menschen getroffen, mit denen ich sonst vielleicht gar nicht gesprochen hätte. Ich habe Orte besucht, die ich nie besucht hätte und das ist so ein Nährboden. An so einem Tag, ich habe immer ein Notizbuch dabei, entweder auf Papier oder ich habe eins im Handy, spätestens da ist eins. An so einem Tag wachsen Ideen, die irgendwann umgesetzt werden und auch Erkenntnisse über mich und mein Leben. Aber es ist halt so hart unkonkret. hast du, ich meine, deswegen war ich gerade so geflasht davon, wie konkret du ähm, das beantwortet hast. Ja.
0: Du würdest, also es ist verrückt, du würdest hier wahrscheinlich bei mir durchdrehen. Ähm, du hast auch noch nie ein Foto von, 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 von glaube ich, von meiner, doch, du warst doch bei uns im Studio. Ja. Ähm, ist dir da was aufgefallen in der Küche? Mir ist aufgefallen,
1: aber nicht weiß, hat... weil ich es auch fotografiert habe, dass ihr diese Tafel da hattet, auf der ist die Woche geplant war. Die, die ist mir aufgefallen, ja. <lacht>
0: Genau, aber was dir auch aufgefallen ist wahrscheinlich, dass ich glaube ich elf, zwölf, dreizehn Bahnhofsuhren an der Wand habe. Also ja. Also, <lacht> ja. Und die habe ich natürlich jetzt hier auch mitgenommen. Mhm. Das heißt also, wenn du sagst, du klebst Uhren ab, das wäre für mich natürlich nicht möglich. Du <lacht> kannst aber was aber vorhängen. Ich, weil, weil ich, jede Uhr, die ich habe, geht anders. Also es gibt keine Uhr, die auf dem Punkt ist. Mhm. Sie gehen einen völlig anderen Weg als du. Mhm. Ich klebe die nicht ab, sondern jede Uhr, auch die im Herd, geht falsch. Alle gehen falsch. Es gibt keine Uhr, die richtig geht. Die einzige Uhr, die wirklich funktioniert, ist, ist die in meinem Telefon, im iPhone. Und ähm, die klingelt auch immer rechtzeitig, wenn ich irgendwo hin muss mhm. oder sowas. Alles, alle anderen Uhren, die ich so sehe, ich finde Uhren schön wegen der Typo, wegen der wegen der wegen dem Minimalismus teilweise mhm. gerade Bahnhofsuhren, die haben einen unglaublichen Minimalismus mhm. und ich mag dieses Design und ich mag die Typo, die, also alles irgendwie, ne? weil die sind wahnsinnig durchdacht und ähm, wenn ich da mal rausgehe dann, dann mache ich das ganz anders. Du lässt dich treiben, was ich gut finde, aber ich verknüpfe das bei mir oftmals, um meine Kreativität sozusagen, die zu befeuern, verknüpfe ich das bei mir immer mit einer konkreten Aufgabenstellung. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist äh, mir bei Spotify irgendein Album eines deutschen Inter Interpreten äh, holen. Ähm, keine Ahnung, jetzt von mir aus ich nehme mal jetzt Zweiraumwohnung oder sowas. Mhm. Ne? Kennst du Zweiraumwohnung? Ja. Ja. Ne? Und äh, versuche dann diese zehn Titel, die dann dieses Album hat oder die ersten Best-of, sieht man ja bei Spotify immer, versucht das sind meine Bildunterschriften und ich versuche das Foto dazu zu machen. Großartig. Also wenn da jetzt bei ja. zwei Raumwohnungen steht, kommt zusammen, dann ist das die Bildunterschrift meines ersten Fotos. Dann gehe ich quasi los durch die Straßen und schaue irgendwo, dass ich ein Foto machen kann, wo, wo man kommt zusammen als Bildunterschrift drunter setzen mhm. kann. Auch großartig. So fotografiere ich dann, ja. wenn ich draußen bin, ein Album durch sozusagen. Ne? Und äh, weil ich ja in meinem Job, in der Reportage äh, immer oftmals die Bildunterschrift vorher kriege und dann das dazugehörige Bild liefern muss und zwar in unglaublicher Geschwindigkeit. Mhm. Deswegen habe ich mir irgendwann mal angefangen, mir das auch ein bisschen als Übung zu setzen. Also im Grunde äh, gebe ich, sammle ich damit einfach nur ganz schnell Bildunterschriften und äh, je nachdem, wo ich bin, fotografiere ich die dann eben durch. Mhm.
1: Ja, finde ich, find ich super spannend. Den Ansatz kenne ich natürlich, weil ich Menschen kenne, die mit dir schon unterwegs waren. <lacht> In Israel und so. <lacht> ähm, finde ja. ich ein Fasz...
0: Hat dir der Tom, Thomas ja, schon Thomas erzählt? Thomas hat mich
1: eingeweiht und hat mir, hat mir besonders davon ziemlich viel auch erzählt. Also ich war quasi auch dabei. Ich habe da ein äh, ja. kostenfreies Briefing bekommen und bin, bin davon total begeistert. Hm, glaube, das, ich, ich glaube, dass das tatsächlich noch Nachwehen sind, dass ich damit nicht so gut umgehen kann. Ich finde es faszinierend und ich hätte da auch Bock drauf als Spiel. Ne? Du hast es gerade auch selbst hm. Spiel genannt. Ich glaube, wenn ich das schaffe, das so zu benennen, geht es mir sofort gut. Das ist eine Frage des Wordings bei mir.
0: Genau. Da sind wir wieder beim Framing. Hatten Framing, wir auch genau. in einer der letzten Sendungen. Ne? Also welches Framing du benutzt. Mhm. Wenn du das Ganze als Spiel siehst, dann ist es ein Spiel. Mhm. Und ein Spiel kannst du gewinnen oder verlieren. Ähm, und äh, das ist, es, geht, es geht ja um nichts dabei, wenn du rausgehst und ein Album durchfotografierst. Mhm. Ähm, du, darfst nur nicht, du darfst nur nicht frustriert sein mhm. ne, hinterher, wenn nichts geklappt hat. Das ist ganz normal. Nimm das, nimm das Scheitern als gegeben hin. Also, weißt du, wir, das ist auch wieder, wir, auch da müssen wir eigentlich wieder eine eigene Sendung über Scheitern, Scheitern machen. Es ist nun mal so, dass bei einer, bei einer Olympiade irgendwie ein paar hundert Sportler antreten, aber es gibt auch nur eine Handvoll, die den ersten die in den ersten Platz machen, alle anderen scheitern, hm. also wenn du dir überlegst, es gibt doch im Leben viel, viel mehr Menschen, die scheitern, als, als die, die gewinnen und wir, wir, wir haben immer so, so eine unglaubliche Angst vor diesem Scheitern, dabei ist das überhaupt nicht schlimm, meine Güte, es ist doch, das Leben geht doch weiter wenn wir Auch wenn wir scheitern, wenn du jetzt nicht äh, die, die Bildunterschriften da jetzt zusammenkriegst oder was, ähm, das, das darf dich doch nicht runterziehen. Aber das ist auch wieder so konnotiert und wäre wahrscheinlich eine eigene Sendung. Mein lieber Falk, die Stunde ist schon wieder um hier. Du. Es ist Es ja, geht ja wieder ratzfatz hier bei uns. Ich habe den
1: Zettel noch voll. Irgendwie müssen wir, mal, müssen wir mal schauen, wie wir entweder das Format in die Länge strecken oder mal so ein so ein Weekend machen oder so, irgendeinen so Podcast-Marathon, keine Ahnung. Ich überlege da so ein bisschen dran rum gerade, weil ich habe ständig nach dem Podcast hier die Zettel noch voll.
0: Meine Rezettel zettel da habe ich dann
1: so ja. 10% verwendet und die 90, die liegen hier rum. <lacht> Aber das ja. war
0: schön mit dir. Es hilft uns zumindest irgendwie, dass wir niemals äh, uns die Themen ausgehen und wir immer wieder... Neue, neue Themen haben, die wir bequatschen können. Ähm, warum wird das immer so für, für euch da draußen so ein bisschen abbrechen? Ich merke selber, dass ich im, im, im Podcast höre, ich höre sehr viele Podcasts, dass, dass eine Stunde bei mir immer so eine magische Grenze mhm. ist. Ich merke selber, dass Podcasts, die über anderthalb, zwei Stunden gehen, ich mir gar nicht mehr, gar nicht mehr starte, weil ich denke, oh nee, das schaffst du nicht. Aber so eine Stunde, anderthalb Stunde, eine Stunde sitzt du oft im Auto, aber oder vielleicht auch noch eine Stunde zehn, eine Stunde zwanzig. Aber darüber hinaus die ganz langen Strecken, die mach, macht man ja kaum noch. Mhm. Deswegen bin ich da auch mittlerweile, weil ich, weil ich immer Angst habe, dass die Leute dann irgendwann abspringen, weil sie sagen, oh nee, die sind mir zu lang, die quatschen so lange. Deswegen möchte ich eigentlich auch immer das so ein bisschen auf einer Stunde lassen.
1: Also ich persönlich bin da sehr dankbar drum, weil ich die Kurve meistens nicht kriege und wenn jetzt einer ein bisschen auf mich
0: aufpasst, ist das gar nicht so verkehrt. Steffen, vielen Dank. Ja, wollen wir die Sendung noch einmal schnell zusammenfassen. Also ähm, in dieser Sendung ging es wieder um Kreativität. Wir haben versucht, unsere Kreativität einzuordnen. Wir haben rausgekriegt, dass Spontanität ein großes Tool ist. Also wenn ihr euch verplant, dann führt es meistens dazu, dass ihr nicht spontan sein könnt und eure Kreativität oftmals keinen freien Lauf lassen könnt versucht so spontan wie möglich zu sein. Mir fällt eine Sache ein, die ich vielleicht am Schluss noch erzählen möchte. Es gibt eine wunderschöne Filmdokumentation über Karl Lagerfeld, die heißt Lagerfeld Confidential. Und sie beginnt eigentlich damit, dass Karl Lagerfeld morgens ähm, kurz nach dem Aufwachen sich natürlich irgendwie ins Bad geht, äh, für den Tag vorbereitet. Und irgendwann geht er an eine große Kommode und öffnet die obere Schublade. Und in dieser oberen Schublade liegen hunderte von Ringen. Und der, der Filmemacher, der daneben steht, staunt und denkt, oh wow, so viele Ringe, was ist denn, was, das ist ja Wahnsinn. Und Lagerfeld erzählt, dass er sich jeden Morgen aus dieser Schublade irgendwelche Ringe nimmt und sie sich immer irgendwie in einer anderen Reihenfolge und einer anderen Kombination an die Finger steckt. Mhm. Und dass jeden Morgen, also dass er niemals quasi mit denselben Ringen am Finger nach draußen geht. Und dann, dann äh, soweit ich mich erinnere, geht es sogar noch weiter, dass denn der 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 Filmemacher fragt und dann schmeißen sie abends wieder rein und sagt dann, nee, die schmeiße ich weg oder verschenke sie meistens <lacht> und äh, wenn die Schublade irgendwann leer ist, kaufe ich neue. Also dieses Spiel ständig auch, das sind ja keine teuren Ringe, das sind ja irgendwelche von irgendwelchen Flohmärkten wahrscheinlich, ähm, aber dieses Spiel, sich immer wieder neue Ringe zu kaufen, da reinzuwerfen und jeden Morgen sozusagen eine neue Kombination äh, zu suchen, die einen in den durch den Tag begleitet. Finde ich auch eine unglaublich spannende Übung. Ähm, hat mich unglaublich beeindruckt. Der Typ ist leider von uns gegangen und er hätte uns so viel noch erzählen und zeigen können. Ist oft so. Das stimmt. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ähm, wir werden auch in der nächsten Woche wieder wahrscheinlich dieses Thema Kreativität nochmal beackern, weil es Glaube ich, allein wenn du dein Zettel und ich meinen Zettel nebeneinander legst, dann haben wir da nochmal. Ich hoffe, das Thema interessiert euch genauso wie uns und äh, ihr könnt auch nochmal zuhören. Und vielleicht habt ihr ja auch nochmal die eine oder andere Idee und äh, schreibt uns oder äh, quatscht uns auf unsere WhatsApp-Nummer. Der, der Falk wird jetzt gleich nochmal im, im Nachgang die WhatsApp-Nummer durchgeben und äh, könnt uns vielleicht nochmal ein paar Tipps geben, wie ihr eure Kreativität wieder erlangt habt. Oder vielleicht die eine oder andere Geschichte noch dabei habt. Also nutzt unser unsere Mindclass-WhatsApp, äh, um auch mal mit uns in Kontakt zu treten. Da freue ich mich drauf. Danke für dieses Schlusswort. Ich bin ja. Ich bin, ich bin,
1: vielen Dank für diese Rettung. Jetzt muss ich die Zettel nicht wegschmeißen. Ich freue mich total. Auf nächste Woche, lieber Steffen.
0: Gute Nacht, lieber Falk. Bis zum nächsten Mal.
1: Gute Nacht. Ciao.